0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch
1: Invaders
2: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 149. Meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Assine nossos vídeos no Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud, Google Podcasts. Nossas análises têm a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club. Acesse apoia.com.br. Barra Futuri Conteúdo, comunidade e relacionamento Por 12 reais mensais Você recebe por e-mail todo o conteúdo exclusivo E ainda concorre a prêmios Hora da nossa conexão Vamos começar com um dos analistas mais hypados da TL aqui, O cara que comenta nas fotos da Georgia Smith Mayron Rodrigues Dá-lhe Mayron
0: Vale, presidente, na esperança da já me notar, né? Mas pra falar do Future Club aí, tamo, tamo tocando o barco lá, eu, Jimmy Gabriel Correia, conteúdo tá bem, bem, bem legal, essa semana eu falei de Bayern de Munique sem a dupla Biri e tô bem feliz aqui de chamar, chamar meus parceiros pra gente falar da pauta que vai vir, a pauta é bem legal, inclusive.
2: Beleza, aqui o invader da casa, Leonardo Miranda, nosso vizinho de feed com entrelinhas, responsável por um dos melhores blogs futeboleiros em língua portuguesa, o painel tático do Globoesporte.com que eu sou fã, Daniel Léo.
3: Fala pessoal, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui, já já sou da casa, né? Presença Ah, constante lá no grupo do WhatsApp, presença constante aqui, no entrelinhas também, no Twitter, enfim, em muitos lugares. E hoje a roda tá qualificada, tá? Hoje a roda tá, tá muito... Vou até, vou só tocar a bola para eles finalizarem Porque olha
2: É, nível altíssimo aqui Mais um invader da casa, um orgulho pro Futre Um cara que eu aprendo muito Tô de olho sempre nas postagens dele Rodrigo Coutinho, analista tático no Yahoo Sports E colaborador do blog do Scouts, Dali
1: Coutinho Fala Edu, obrigado aí pelo convite mais uma vez Prazer estar do lado de só gente fera aqui Vamos lá, vamos conversar bastante aí Trazer sempre essa, essa análise Um pouquinho mais aprofundada pra galera de casa
2: Pô, depois desses, desses caras da casa aí é difícil a gente manter um nível alto para um convidado, mas a gente conseguiu. A gente trouxe um cara que sabe muito, um invader. Eu sempre acompanho os comentários dele, acompanho as postagens dele. Um cara que tinha que estar tá aqui há muito mais tempo. Mas chegou a hora, seja muito bem-vindo, Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista de esporte interativo, cara do canal do VSR no YouTube. Que honra para nós você por aqui.
4: Pô, rapaz, pô, muito obrigado mesmo. Honra é minha, eu ficava vendo lá, pô, montando de gente convidado. Aí depois que o Bruno Formiga foi, eu falei, cara, será que os caras vão me chamar algum dia? Bruno Formiga <risos> já foi, acho que eu fiquei de olho lá, e aí acho que choveu na minha horta, mas falando sério, eu, pô, eu. Isso daí não tô, não, não, não preciso fazer média, não faço média, mas é, quando tô me preparando para o jogo e, e tô sempre lendo o Léo. Lendo Eduardo, lendo, Mayron, é, lendo o Myron, lendo o Rodrigo também, com análises sensacionais. Acho que, acho que hoje a internet está aí e, e com capacidade, assim, com material amplo para você estar tá, tá informado. Só fica desinformado quem quer, a verdade é essa, e, e, e vocês ajudam muito o meu trabalho. Então, um prazer estar tá aqui. Vamos ver o que eu consigo contribuir aqui. Hoje eu sou. Hoje eu sou o o, o carregador de piano aqui, vou tentar só tocar a bola de lado aqui.
2: Que nada, invaders, vamos invadir a praia do Flamengo!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro
1: merece.
2: Hoje estamos no TPI 149 e há pouquíssimo tempo atrás a gente fez um episódio exclusivo sobre Jorge Jesus. Era uma espécie de preview, um mergulho no playbook do novo treinador do Flamengo. Foi em março, isso foi lançado em 31 de março, de maio, foi em maio, dia 31 de maio, no episódio 139. Ou seja, apenas 10 episódios depois estamos aqui para tentar tirar a primeira foto desse projeto. Claro que é algo muito incipiente ainda, mas o futebol no Brasil é assim mesmo é contraditório, a gente está fazendo de falando de menos de 100 dias de trabalho mas também, por outro lado, a gente está falando de uma fase decisiva, de grandes noites de Libertadores, é assim que funciona aqui no Brasil, e a gente está gravando esse episódio pouco mais de 24 horas depois que o Flamengo ganhou o jogo de ida das quartas de final da Libertadores de 2019 por 2 a 0 em cima do Inter tudo tá muito quente ainda mas a gente vai ter que fazer um exercício aqui para tentar ter um olhar um pouco mais holístico, assim, ver a Tirar uma fotografia mais ampla do Flamengo Não tão focada nesse jogo Muito embora Esse jogo de alguma maneira Tenha ressaltado grandes pontos Grandes virtudes do Flamengo Também O resultado impacta muito A forma como ele foi construído No final do jogo impacta muito Mas também se a gente De alguma maneira olhar um pouco Ou tentar rever o jogo A gente vai ver que Não foi só virtude o Flamengo também teve alguma dificuldade, mas Léo vamos começar tentando traçar uma linha do tempo sobre uma pequeníssima linha do tempo de Jorge Jesus no Flamengo, né? Como é que ele chega? O que que ele conseguiu construir até aqui, Léo? Qual foi a dificuldade dele? O que, que aonde que ele tá. Onde que ele vai ter mais trabalho?
3: É, eu acredito que ele chega, ele pega em um time chega antes, né? Já na, na, na no, do período de treinos durante a Copa América. E vai colocando um pouquinho da da filosofia dele Eu acho que é muito válido ressaltar que o Flamengo Teve um upgrade de elenco muito grande né? Chegou o Gerson, Felipe Luiz e o Rafinha E tanto quanto isso afeta um pouco Não apenas no modelo de jogo, não apenas na forma de jogo Mas afeta um pouquinho o o elenco do Flamengo né? O quanto esse elenco poderia entregar O quanto ele poderia... Jogar, de qual forma ele se sentiria mais confortável O Felipe Luiz, como provado no jogo contra o Inter É um lateral que acrescenta muito na construção da jogada No primeiro passe Ele é mestre nisso, é, é fantástico a, a, é Realmente a capacidade dele de enxergar o jogo De dar um toque inteligente é, o, o, o passe para o Gabigol no segundo gol do Flamengo É genial, assim ele abre o pé Finge que vai tocar para o lado Engana toda a marcação do Inter e toca para o Gabigol E o Felipe Luiz ajudou a tornar o Flamengo um um pouquinho mais agressivo. O Flamengo do Abel era um Flamengo inconstante, mas era um Flamengo que tentava ainda propor alguma coisa, tinha ainda alguns problemas. Então já Jesus ganha esse upgrade no elenco e ele coloca principalmente uma agressividade no jogo do Flamengo muito grande. O que o Flamengo faz com o Gabigol, com o Bruno Henrique, quando eles jogam centralizados, É brincadeira, o time voa quando joga sempre em profundidade, muita infiltração, muito passe no ponto futuro. O Gabigol explodiu a fazer gol, desandou a fazer gol com com esse jogo. acho que o o Jesus nos primeiros jogos ele foi colocando um pouquinho desse conteúdo. E ainda o Flamengo ainda tem um problema, que é um problema que a gente viu um pouquinho menos contra o Inca, mas tem uma, uma questão que foi lá na estreia contra o Atlético Paranaense, ficou muito evidente. Nos dois jogos contra o Atlético Paranense ficaram muito evidentes que é a transição defensiva. E hoje já está um pouquinho mais azeitada, está um pouquinho mais organizada. Isso é tempo de trabalho. Esse é o efeito do técnico tendo os jogadores todo dia, o cotidiano, trabalhando todo dia a transição defensiva. Mas o Flamengo ainda precisa ajustar algumas coisinhas para não levar tanto contra-ataque. Então é um time muito agressivo na frente. A, impressionante a pressão, a intensidade que o Flamengo coloca no primeiro tempo, depois no segundo tempo tem trocas, tem alterações então o Jesus pegou aí herdou esse trabalho do, do Abel e deu um toque agressivo ao time do Flamengo como a gente pode ver contra o, o Inter, por exemplo
2: Coutinho, quais são as tuas primeiras impressões do Flamengo de Jorge Jesus? Esse ponto que o Léo falou do reforço de jogadores também, dos recursos humanos também é, é um aspecto fundamental nesse, nesse Flamengo né Coutinho?
1: Ah, sem dúvida. É, primeiro, a impressão inicial é, é muito positiva, né, porque a gente, logo no primeiro jogo, como o Leo falou, contra o Atlético, a gente conseguiu observar tanto as virtudes quanto as debilidades, né, do que aquilo que o Jorge Jesus iria implementar na equipe do Flamengo. E é um time em formação, não dá pra dizer que é um time pronto, né, são dois meses, se eu não estou enganado, de trabalho, é, não chegou a 20 jogos ainda, então aqui no Brasil, infelizmente, muitas vezes isso já é dado como um tempo suficiente de trabalho, no meu modo de entender não é. é esse time do Flamengo ainda, ainda tem coisa pra, muita coisa para acertar, tem muita coisa para evoluir, acho que isso é uma coisa muito clara. E o acréscimo desses jogadores é muito importante. O Flamengo, no meu modo de entender, tem hoje é, o elenco que tem a melhor capacidade de montar um 11 inicial. Talvez não tenha tantas opções de muita qualidade, como o elenco do Palmeiras no Banco de Reservas, por exemplo. Mas, se a gente for pegar o 11 inicial, ideal do Flamengo, eu, sinceramente, não vejo nenhum outro time do Brasil que possa se equiparar em termos de qualidade técnica. Aí entra uma série de coisas. Entra a parte física, entra o ajuste tático como equipe, a parte psicológica, enfim. A gente sabe que o futebol é um somatório de de vários fatores, mas... É muito promissor esse início, acho que esse jogo contra o Internacional essa semana foi um jogo muito maduro que o Flamengo fez, isso é uma coisa que eu tive a oportunidade de de estar no estádio vendo esse jogo e era muito nítido a preocupação da equipe do Flamengo, era muito nítida, perdão, a preocupação da equipe do Flamengo com a transição defensiva. Sempre pelo menos quatro jogadores atrás da linha da bola e reagindo rápido tentando matar qualquer tipo de contra-ataque do Inter. O Inter teve problemas para contra-atacar por ele mesmo, mas o Flamengo também teve muito mérito nesse nesse cenário do jogo, de impedir que o Inter fosse agressivo assim que retomasse a bola. Então, acho que é um início bem promissor, é um cara que traz, além dessa parte tática, onde a gente vê claramente quais são os princípios de jogo do Flamengo, a ocupação de espaços, a movimentação, a gente pode até tratar de uma forma mais detalhada daqui a pouco tem virtudes, tem problemas mas é um time que tem uma cara eu sinceramente há muita dificuldade de enxergar um padrão tático sob o comando do, do Abel Braga nas diferentes fases do jogo e dessa vez não é, é um, como eu falei, é um time em formação mas é um time que está sendo formado numa base que está todo mundo ob... que está todo mundo vendo a gente está enxergando o que, que o Jorge Jesus pretende com o time do Flamengo se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer
2: Vitor, é a primeira foto, a amostragem é pequena, é incipiente, mas já tem, algum, já tem argumento esse time do Flamengo?
4: É, então, é, eu acho que eu concordo com tudo que o Léo falou, que o Coutinho falou também, é, eu acrescento um ponto assim que me chamou muita atenção no começo, e que por algumas rodadas ou por alguns jogos, né, eu fiquei muito preocupado do, do Jorge Jesus ficar apegado ao esquema dele. É, até falei sobre isso, é, se eu não me engano, na terça-feira, porque no sábado, ou na segunda-feira no Twitter, no sábado eu não vi o jogo com o Vasco ao vivo, porque eu estava trabalhando no Fortaleza e Inter, fui conseguir ver, aí domingo eu estava de folga, dar atenção para a família e tudo, fui conseguir ver o jogo na segunda-feira. E, me fico, e ficou muito claro para mim que o Jorge Jesus não está apegado ao esquema que ele considera o melhor, o esquema que ele considera ideal, que seria o 4-1-3-2, lá, que ele aplicou muito no Benfica, aplicou no Sporting e tudo mais. E no Flamengo ele começa, ele chega tentando fazer isso, só que para esse esquema funcionar, o jogador mais importante é o 1, né? é, é, o, é o volante que tem imposição física e que tem um ótimo passe. Para dar a cara, no Benfica, na maior parte, ou numa parte, foi o Marit, no Sporting, foi o William Carvalho. E ele tenta fazer isso com o Arão, rapidamente a gente vê que não é o Arão. O Arão não pode ser esse volante que ele queria, é porque o Arão tem a imposição física, é muito bom pelo alto. O esquema do Jorge Jesus com marcação adiantada, ele depende que o volante ganhe a bola pelo alto para ele ter a recuperação da segunda bola e voltar a carga, para valer a pena o risco que a defesa dele corre estando tão acima, tão adiantada, então ele tenta com o Arão e ele vê que, ele não, que o Arão não é esse jogador, porque o Arão não tem essa capacidade de passe que tem esses jogadores que eu citei. E aí ele rapidamente, ele. Ou, ou rapidamente, ou ele com o choque de ter sido eliminado pelo Atlético Paranaense com graves problemas defensivos, como falou o Léo, a transição defensiva. Nos primeiros cinco jogos do Jorge Jesus, o Flamengo tomou bola nas costas do lateral direito, seja ele o Rafinha, seja ele o Rodinei, em todos os jogos. Assim saiu o gol do do Atlético Paranaense, que que forçou os pênaltis no Maracanã. Também tinha levado no jogo do do Brasileiro, tinha levado no no gol nessa nessa situação, no, no jogo contra o Corinthians, que é o lance que gera o pênalti. Então rapidamente ele viu, cara, eu vou ter que abrir mão do meu, do, meu, do meu esquema preferido, porque eu não tenho esse jogador, eu não tenho um jogador alto, bom no alto, que se impõe fisicamente, mas que sai num primeiro passe muito qualificado. E aí o que, que ele faz? Ele adapta, ele bota Cueja junto com Arão, porque aí ele tem a imposição física do Arão e ele tem o passe, o primeiro passe do Cueja. Embora o Cueja esteja nessa... Nesse embrólio de sai, não sai Ele caiu muito, caiu assustadoramente Mas ainda tem essa concepção Então isso me chamou muita atenção Eu imaginava que ele ia chegar aqui Ele poderia chegar aqui apegado ao esquema dele Falar, não, foram lá em Portugal me buscar Vou jogar desse jeito, acabou Vou jogar assim, se não quiserem eu volto para Portugal e, e não foi isso que ele fez Ele rapidamente adaptou e, e já que ele não tinha nenhum volante essas duas características Ele passou a usar A imposição do Arão e a distribuição do Coejar. e adaptou na frente, até porque o ele não chegou, ele não tem um nove mais, mais parrudo, como por exemplo foi o Oscar Cardoso no Benfica, como foi o Bas Dost no, no Sporting, então ele começou a adaptar, ora tá o Bruno Henrique junto com o Gabriel, ora tá só o Gabriel, ora tá só o Bruno Henrique, então isso me chamou a atenção, eu imaginava que o, que o Jorge Jesus ia chegar apegado aos conceitos dele, e ele fez adaptações, para fazer o time funcionar E o time tá melhorando Na frente é muito forte E tá melhorando as, as transições defensivas Contra o Inter, por exemplo A maior chance do Inter no jogo Não foi criada pelo Inter Não foi gerada pelo Inter Foi um presente do Pablo Mari Que o Nico Lopes acabou chutando para fora
2: Mairon, primeira foto do Jorge Jesus
0: o que mais me impressiona é a estrutura que ele tenta dar para o quarteto, né? Uh, Gabigol, Bruno, que vem numa fase maravilhosa, uh, De Rascaeta e Everton. Porque se a gente for pegar e ver, mesmo sendo nesse 4-3-1-2 ou 4-2-3-1, às vezes tu não consegue ver uma estrutura ali, tipo, ó, oh, tal jogador ele vai ficar mais na referência. É um quarteto que vai todo mundo movendo, vai todo mundo muito perto da bola, é, é um time que, quando je, junta o, o, esse quarteto no setor onde tá a bola, não interessa onde fique, a gente consegue, a gente consegue ver muito mecanismo bom, e um, um jogo bem, bem a moda brasileira, assim, jogadores muito próximos, todo mundo tocando, e o, e sempre com um, um deles rompendo a linha porque tu tem dois construtores fantásticos que são o, o Jorge e o, e o Everton mas sempre um dos dois da frente com o Gabigol o Bruno rompendo a linha agredindo o adversário eu acho que é a coisa que mais me impressiona além da intensidade do do jogo assim que é realmente muito rápido principalmente na primeira parte Léo vamos começar
2: por onde deve se começar pela defesa é uma defesa situada pelo menos a linha de centrais a 40 metros da linha de fundos Como é que se comporta essa linha de defesa? É sempre dois zagueiros, né? Sempre dois, nunca foi três, né, Léo? Sempre dois, beleza. Linha de quatro. Como é que que se dá a construção? Como é que é o primeiro toque na bola? Por onde que sai o jogo do do Flamengo? E como como é que se comporta essa linha a 40 metros da linha
3: de fundo? Tá muito legal ver o Flamengo iniciando as jogadas. Muito legal mesmo e o início da jogada a gente tende a ficar com o olho em quem está com a bola por exemplo, o Cuejar, sempre o Cuejar que pode sair ou não do Flamengo mas ele sempre afunda entre os zagueiros ele sempre busca o o setor dos zagueiros, o Mário o Rodrigo Caio abrem e faz aquela saída de três, aquele movimento super conhecido, super identificável, olho nu, digamos assim o que a gente tem que ver é a altura dos jogadores que estão sem a bola a altura do pelotão de frente. E aí isso é uma mudança bem drástica. Talvez uma das grandes mudanças do Flamengo do Abel para o Flamengo do do Jorge do, do JJ, do Mister. É, o, o Felipe Luiz e o Rafinha ficam mais por fora. Eles não, não vêm por dentro né, nessa construção. E é impressionante o quanto esse quarteto ofensivo que o Myron disse ele se estrutura de uma forma para bagunçar o sistema defensivo. Então você tem o Arão é, entre o quarteto ofensivo e o Coejar, E aí, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Diego Ribas, quando estava jogando. É, todos esses jogadores buscando a entrelinha o tempo todo. É um Flamengo muito direto. Por quê? Você tem Coejar entre os zagueiros, aqui 40 metros, 30 metros longe do gol. Gabigol, Bruno Henrique, que são mestres em mobilidade. Everton Ribeiro, que é um cara que consegue achar muito passe correndo, ele pensa correndo. O Arrascaeta, que é um jogador muito agressivo, a gente acha que o Arrascaeta é meia, ele não é tão meia, ele é um meia atacante, ele é agressivo, ele finaliza, ele busca o, o passe para a área. Esses quatro caras bagunçando a linha defensiva. Em dois, três passos o Flamengo tá, tá na cara do gol. Então, o Jorge Jesus estruturou essa saída de bola, esse primeiro toque, para deixar o Flamengo direto. E a gente pensando que ele ia fazer um Flamengo de posse, um Flamengo meio Fluminense do Diniz, não é o contrário. É um Flamengo que em dois, três toques está na frente do gol, sempre pelo chão. É, tem times diretos, o Santos é um time direto. E o Flamengo lembra muito Santos na construção. O Palmeiras é um time direto, mas o Palmeiras vai mais pelo alto. Busca mais a casquinha, o centroavante buscando. O Flamengo não tem esse centroavante. Tentou o Balotelli, não vai vir. Não terá esse centroavante Tentou o Diego Costa, também não vai vir Então é é a forma como o o Jorge Jesus está Entendendo ainda que o Flamengo pode render assim E o Flamengo consegue construir muitas jogadas pelos lados Triangulação pelo lado, Rafinha toca, vai por dentro O Everton Ribeiro vem buscar O Everton Ribeiro rende muito quando ele sai do lado para dentro E aí ele consegue fazer o que ele fez ontem no segundo gol Ou no primeiro gol Um passe sempre muito vertical na profundidade quando ele sai do lado, vê o o jogo de frente. Ele tem essa capacidade muito grande de de achar esses passes. Arrascaeta também, Gerson também. E aí a importância do Gerson, queria que o Coutinho e o o VSR falassem um pouquinho mais. O Gerson é muito versátil. Ele pode atuar como meia, como, como o Arão, que é o meia da ligação, que às vezes... Uh, busca a bola do Cuejar às vezes vai pra frente, ordena aí a construção dos laterais, ele pode atuar mais à frente, ele pode até atuar na do, na do Gabigol, fazendo esse falso nove, digamos assim. E essa versatilidade tem sido muito importante pro Flamengo. Ontem o Gerson, contra o Internacional, o Gerson mudou o jogo, foi um, um dos jogadores que mudou o jogo, construiu a vitória do Flamengo, e ele vem ganhando importância, muita, a torcida do Flamengo criticou Por conta do valor envolvido, mas agora tá vendo que ele é um jogador taticamente muito importante.
2: Coutinho, vamos envolver o o Gerson também nessa primeira fase de construção do Flamengo, fala pra gente qual é a primeira fase de construção, tenta colocar o Gerson nessa questão também.
1: Olha, fazendo um apanhado, já incluindo o Gerson, acho que é importante a gente frisar algumas coisas que o Vitor falou, que é importante, né, que essa questão do não apego a um esquema tático, né? O Flamengo ele tem variado muito nos últimos jogos. Por exemplo, no jogo contra o Grêmio, o Flamengo começou o jogo no 4-3-3, depois foi pro 4-4-2. Contra o Vasco foi o contrário. Começou no 4-4-2, foi pro 4-3-3. E ele vai mudando, ele vai transformando isso ao longo do jogo de uma forma que muitas vezes confunde a marcação do time adversário. Até a característica dos jogadores né, de meio ataque do Flamengo deixa isso muito claro. No jogo contra o Inter, por exemplo, o Everton Ribeiro iniciou o jogo como meia central. É, o Bruno Henrique mais à direita, o Gabigol partia ali da referência, circulava, o Bruno Henrique entrava em diagonal para a referência, o Rascaeta saía da esquerda para dentro, aí no segundo tempo o Felipe Luiz já não dava amplitude pela esquerda, veio por dentro, o Everton Ribeiro ficou mais aberto pelo lado esquerdo, depois o Gerson, enfim... É, ele, ele consegue fazer ali né, uma variação tão grande e ao mesmo tempo sem perder a dinâmica, a movimentação é claro que em alguns momentos essa liberdade total né, esse caos que ele busca gerar na defesa adversária o, time do, o próprio time do Flamengo sofre um pouco com isso é, nesse jogo contra o Inter ficou claro que às vezes o Flamengo circulava a bola e faltava às vezes alguém dentro da área de costas para tentar segurar os zagueiros do Inter, né? servir de pivô, às vezes faltava amplitude em um dos lados, então a gente sabe a importância que essa boa ocupação de espaços tem para você abrir uma defesa tão boa quanto é a defesa do do Internacional. Mas incluindo o Gerson no assunto, eu acho que o jogo de volta... É, na semana que vem contra o Inter é, vai ser meio que um, um divisor de águas ali pra gente entender de uma vez por todas como que o Jorge Jesus vai aproveitar o Gerson no time do Flamengo porque ele não vai ter o Ilharão é o Ilharão que foi titular em quase todos os jogos do Jesus nesse período aliás, tem até uma declaração dele que é muito é, engraçada até porque a torceira do Flamengo sempre pegou muito no pé do Ilharão, dizendo que o Willian Arão era um jogador indolente, um jogador que não se entregava é, da forma devida dentro de campo. E o Jorge Jesus, no início é, dele no Flamengo, foi muito perguntado sobre isso. Ele falou, ah, se o Ilharão para a torcida do Flamengo é um patinho feio, para mim é um patinho bonito. Eu gosto muito da intensidade que ele bota no jogo, da dinâmica, da versatilidade que ele oferece no meio campo. Pode jogar como primeiro, pode jogar como segundo, enfim. Ali no, no início dele ele ainda chegou a falar do aproveitamento do Arão como primeiro homem de meio campo, algo que eu concordo com o Vitor, pra mim não não cabe mais, acho que o próprio Jesus já entendeu isso, mas enfim acredito que ele pode escalar o Gerson como esse segundo homem de meio campo, num 4-4-2 ou num 4-1-3-2 ou num 4-3-3, ou num 4-2-3-1 enfim, o Flamengo já variou por todos esses esquemas aí em alguns momentos do jogo sob o comando do Jorge Jesus, e eu Estou até inclinado a achar que ele vai colocar assim o Gerson ao lado do Coejá no jogo do Beira-Rio, é, com a Arrascaeta e Everton como meias e Bruno Henrique e, e Gabigol na frente. O Gerson ele pode jogar pelo lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo, já jogou dos dois lados, entrou muito bem nessa semana contra o Internacional, já, já tinha uma qualidade técnica acima da média do futebol brasileiro quando foi revelado pelo Fluminense, mas não tinha tanta intensidade. Ganhou força física na Itália, Ganhou mais capacidade de marcação, de ocupação de espaços sem a bola. E isso vem transformando ele num jogador muito bom, num jogador que a gente pode pensar, por que não, para a seleção brasileira no futuro. O Gerson, se eu não estou enganado, é 97, nasceu em 97. Então, tem 22 anos de idade apenas. Vai fazer 22, ou já fez. Então, é um cara que tem muito a crescer muito evoluir, vestindo a camisa do Flamengo, acho que isso pode acontecer. É, na Fiorentina, na temporada passada, em alguns jogos, ele chegou a jogar com o primeiro homem de meio campo, né com uma linha de cinco por trás dele, então é um cara que pode sim fazer essa função que o Willian Arão vem fazendo nesse, nessa partida contra o Internacional.
2: Vitor, como é que o Flamengo constrói seu jogo? Como é que é a geração de jogo do Flamengo?
4: É, o... o, o... O Jorge Jesus está confundindo muito a marcação dos adversários, na minha visão, justamente com essa saída de jogo. Contra o Inter, teve a a saída de jogo pelo lado direito com o Rafinha, teve no segundo tempo a saída com o Felipe Luiz por dentro, tem, como falou aí o Léo, o Cueja afundando entre os zagueiros para também fazer esse papel da saída de bola, então você tem uma, uma série de, de situações, tem a, o, o Everton Ribeiro tentando ser acionado, especialmente em uma das pontas, para cortar para dentro, abrindo o corredor ou associando com quem está se, se projetando, quase sempre o Arão. Então, ele, ele, tem, ele tem confundido muito a marcação, e por isso hoje está muito difícil você aturar o volume de jogo do Flamengo, né? Porque você tem. É, muitas formas de sair para jogar e você tem jogadores muito qualificados. É, se você observar, né, você fala assim, pô, é, o Flamengo aqui, eu vou tentar marcar um, vou marcar o outro, vai sobrar, vão sobrar, vai sobrar um ou vão sobrar dois. É, é mais ou menos assim: você pensar, cara, para eu parar o Flamengo hoje, eu tenho que contar com que três estejam num dia ruim. É, é difícil, né? É muito difícil, ainda mais em nível de futebol brasileiro quando você tem, geralmente você tem um ou outro, ou quando você, por exemplo, pega os outros times você olha o, o Palmeiras, você tem a tendência a achar que vai tudo para cima do Dudu, ou do Dudu chamar a responsabilidade quando, quando aperta, por exemplo. No Grêmio você tem, o, no, no Cebolinha, agora aparecendo o Jean-Pierre para fazer esse papel, ou o Matheus Henrique armando mais de trás, mas né, da, já na intermediária, do adversário você tem oh, vai o vai no cebolinha agora o Jean Pierre aparecendo então no Flamengo é muita gente né você tem o Bruno Henrique rompendo é, gerando desmarque rompendo as linhas você tem movimentação do Gabriel com poder de fogo dentro da área você tem construção com Everton Ribeiro e você tem para incluir o Gerson esse essa novidade do Gerson quando a, a Roma vem quando a Roma pagou 18 milhões de euros pelo Gerson a minha impressão foi, cara, a Roma está fazendo uma lambança, porque ela estava contratando um ponta que se achava muito mais jogador do que era, a começar que quando o Gerson chega lá, é, o, o, a Roma queria emprestar o Gerson, agora eu não me lembro para onde foi, não me lembro se era para o Catânia, eu não me lembro se era para o Parma, enfim, era queria Sassuolo. emprestar. Sassuolo, perfeito, e o Gerson fez um escarcelo, Ali se eu sou diretor da Roma eu falo fera quem você está achando que você é você vai para lá sim e acabou então é, é, é e, e ele era isso era um jogador indolente era um jogador que se achava o o, é, o Pelé e, e eu falei cara o que que a Roma tá fazendo um jogador que de ponta que tinha habilidade mas não tinha é, não tinha intensidade como alguém falou e não tinha consistência né beleza e ele foi recuando um pouquinho e foi virando um jogador que hoje eu, eu posso dizer, eu queimei a língua Porque eu falei, cara, não acho que o Flamengo esteja precisando do Gerson Ainda mais para jogar de segundo volante Que o que foi falado foi o seguinte é, não, Se o você se estiver se errado, vocês podem me corrigir O, o, o Jesus vai jogar nesse 4-1-3-2 que eu falei E qual era a formatação? Esse volante que, que eu citei aí, Matite ou, ou, ou William Carvalho e à frente dele, na linha de três, um jogador que era um meia-atacante adaptado. Né? Então, por exemplo, foi o Aymar em algum tempo. né E, e o Aimar era meia-atacante, era jogador de, de terço final. Ele jogou muitas vezes à frente desse volante que eu falei. E, e, e o Gerson chegou para ser esse jogador. Só que por uma série de fatores, por essa adaptação que eu falei que ele passou a jogar com Cueger, com Cueger e Arão, o Gerson passou a ser jogado na linha de meias, ou às vezes como atacante pelo lado direito, ou como ponta pelo lado direito, às vezes como um armador mais por dentro também, para receber essa bola desses dois volantes, ou para é, dialogar com a, com a infiltração do Arão, e, e o Gerson, ele tá, é, não sei se a gente está um pouco precipitado, mas as primeiras partidas do Gerson, não sei se ele já tem 10 partidas, as primeiras 10 partidas são excepcionais. São assim num nível que, que assustador. Eu, eu, eu acho que é assustador. Eu não imaginava o Gerson jogando o que está e, e tem feito a diferença. A forma como o Gerson entrou no jogo contra o Inter destacou duas coisas. Como ele está voando e como o, o Arrascaeta entrou sem nenhuma condição para jogar. Porque era, era como se você tivesse pegado, tirado um, um carro né? um, um carro da década de 80 com um carro com injeção eletrônica dos anos 2010. E, e não que o Arrasqueta seja ruim, é que claramente ele não tinha condição de jogo. É, e está me chamando muita atenção o Gerson e, e acho que acabou sendo uma bola espetacular do, de quem encontra do, do Marcos Braz, do Departamento aí de Inteligência do Flamengo.
2: Mairon, vamos fazer um crossover do Calcio Pizza aqui, nos dá um histórico do Gerson aí, quem é esse jogador, por onde ele andou em que posição ele jogou. O Gerson, que tem, deixa eu ver aqui, ele tem 22 anos, tinha ele é de maio de 97, canhoto é outro, 1,82 de altura. Conta pra gente sobre o Gerson, Mairon.
0: É muito doido porque o, o que o VSR fala bate muito, porque o, Jefferson che, o Gerson chega na Roma... E vai rolar um empréstimo, porque ele fazia jogos bem consistentes, assim, na ponta, que era a sua posição de origem, e falaram que ia emprestar, e era bem ainda na época da Roma dos Senadores, na Angola, Totti, uh, De Rossi, e tá, e no fim acaba não sendo, aí depois ele vai pra Fiorentina. E na Fiorentina ele começa a mudar, ele começa a jogar como interior. Na Roma com o Eusébio de Francesco ele jogou de interior também, mas num 4-2-3-1. Na na Fiorentina rolava um losango de vez em quando, ele jogava ali. E ali começa, o Gerson Gerson chegou a jogar até de 5, mas sempre com muito problema, assim, de nem de entendimento de jogo, porque entendimento de jogo não falta, o gerson é muito bom jogador. Era problema de pessoal mesmo, não era um, não era um cara que tava com a cabeça no lugar lá. E fazia jogos bem inconsistentes. assim, era jogo, um jogo ele jogando muito, outro jogo ele não jogando nada. Se a gente for pegar a última radiografia dele vinda da Fiorentina, ele vem de uma Fiorentina que lutou para não cair, ele jogando mal, sendo reserva na maioria das vezes, e chega aqui, muda panorama de jogo muito pelo entendimento que ele ganhou lá. Ele foi muito muito bem treinado Ele pegou o Zébio de Francesco Que é um cara que tem muita Muita mão em jogadores jovens na Itália E e transformou ele Virou virou outro jogador
2: Léo, vamos falar do ataque Potência, punch Contundência E esse ataque do Flamengo, Léo?
3: Profundidade, cara É o tempo todo Passe no espaço Passe no ponto futuro Passe no ponto futuro Gabigol alcança, Bruno Henrique alcança o Diego estava alcançando também. É, o ataque do Flamengo é realmente também bem diferente do Flamengo do Abel. e tá é uma bagunça um caos bem gostoso de ver assim. Tá bem interessante o Flamengo porque é um time como a construção já dá o tom do ataque porque é uma construção que já você já cria uma certa largura no campo ocupa espalha os jogadores de uma forma e que eles tenham sempre a opção de passe. E aí tá é, o que é bem interessante, assim, ver o que o, 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 o técnico fala, o Jorge Jesus fala o tempo todo. Ele fala assim, eu tenho jogadores muito criativos que conseguem combinar entre si e criar muitas chances entre eles. Ele, toda a coletiva ele fala isso. Fala os jogadores criam chances entre eles. Então eu estou buscando maximizar isso. E aí o Flamengo tem umas parcerias assim que são impressionantes. Everton Ribeiro com Bruno Henrique, por exemplo, é uma parceria muito incrível. Gabigol, Everton Ribeiro e Rafinha. Está sendo uma parceria incrível. Também o Rafinha recebe às vezes aberto, Everton Ribeiro busca naquele setor. O Gabigol já flutua um pouquinho, busca o espaço entre a linha. Um passe, o Gabigol está na frente do gol. Está de cara para a área, já finaliza. Às vezes perde bastante gols, às vezes consegue, consegue finalizar com qualidade. Mas é, esse lado direito do Flamengo é muito forte No lado esquerdo também Felipe Luiz chega, às vezes vem por dentro Como o jogo contra o Inter Ele a partir dos 20, 15, 20 minutos do segundo tempo Jogou mais por dentro Mas esse não é um posicionamento tão frequente é, dele Ele normalmente fica mais, mais pelo lado Bruno Henrique encosta a Rascaeta entra no espaço que Bruno Henrique deixou Fazendo a movimentação, às vezes é o Gerson que entra, o Arão, muitas vezes ajuda, também vai, o Cuejar também infiltra bastante, tá saindo um pouquinho mais o, o Cuejar pro jogo quando tá jogando. Então é um Flamengo que tem jogadores que fazem essas parcerias muito interessantes, sempre usando o, os lados do campo. É interessante como o Flamengo ele começa a jogada no lado do campo e finaliza no centro. É um, 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 um time que tá jogando muito de fora para dentro. Aquele passe incrível do Rafinha no gol do contra o Botafogo, se eu não me engano, também o Gabigol, acho que o Gabigol, Bruno Henrique, não sei quem, dá um passe para o Rafinha, ele devolve para o jogador. Esse é um exemplo, terceiro Flamengo. gol. Terceiro gol. É um exemplo desse Flamengo que joga muito de fora para dentro. Então, quer marcar o Flamengo, marca os lados. Não deixa o Rafinha nem o Felipe Luiz encontrar os passes, porque hoje esses dois jogadores estão sendo meio que o centro da... O, o fim da jogada ofensiva começa neles. E aí o Bruno Henrique e o Gabigol, a, a importância do Bruno Henrique e do, Gabri- e do, do Gabriel jogarem por dentro. Ontem também, ontem o, contra o Internacional, o Jorge Jesus começou o jogo no 4-2-3-1. Bruno Henrique mais aberto pela, pela esquerda, pela direita, se não me engano. Enfim, Bruno Henrique aberto, o Everton Ribeiro centralizado, a Rascaeta por um lado. O Gabriel ficou mais isolado lá na frente. Flamengo não conseguia fazer isso. Chegava e não tinha superioridade numérica, não tinha gente à frente da linha da bola. Segundo tempo, ele colocou o Bruno Henrique por dentro. O Flamengo deslanchou. Então esse 4-1, 3-2, como o, o Vitor falou, ele não está apegado a, a números. Às vezes o Flamengo é 4-2, 3-1, 4-1, 3-2, como alguns jogos, com o Arão como meia central. Às vezes o Diego jogava como esse meia central, né? era Arão e Diego. Teve um jogo se não me lembro, que foi assim. É, 4-4-2 da, tá difícil de traduzir o Flamengo em números justamente por conta dessa dessa mu- grande mobilidade que o time tem com a bola e de novo, a, acho que vale um estudo da influência do Rafinha Rafinha não fez um jogo bom contra o Internacional mas vale um estudo da influência do Rafinha e do Felipe Luiz nessa construção o que eles ordenam de jogadas ofensivas seja chamando os meias para o setor deles, trocando com, com os meias Seja ordenando a movimentação do Bruno Henrique e do Gabriel, é impressionante.
4: Deu um upgrade aí no time do Flamengo muito grande. Acho que já está muito bem estruturado em pouco tempo e acho que os anos de Europa, os anos de Liga dos Campeões ajudam nessa leitura. Não sei nem se é algo que o Jorge Jesus precisou tanto ordenar assim que está muito claro. É Rafinha dando amplitude e Felipe Luiz apoiando por dentro. Assim, isso está muito bem construído, raramente o Rafinha corta para o meio e raramente o Felipe Luiz está margeando a linha esquerda. O Felipe Luiz quase sempre tem a chance, de ele é, vai para dentro e aí alguém tem que cair ali. Geralmente o Bruno Henrique, quando está o Arrascaeta, o Arrascaeta fica ali, isso já está um, um, uma situação que... Que parece que eles já estão jogando juntos no Flamengo há muito tempo, né? mas acho que exato, isso já está muito bem exato. É, muito bem caracterizado né? de, assim logicamente que em alguns momentos podem até inverter para não deixar tão marcado assim, mas está muito claro que essa é a ideia primária de jogo Coutinho,
2: VSR e Léo falaram muito sobre esse caos, esse, essa forma de construção de ataque, mas a gente precisa também falar sobre as individualidades do ataque do Flamengo, né?
1: Ah, sem dúvida, como eu falei aqui no início, eu acho que certamente é o 11 inicial do futebol brasileiro hoje, que mais tem tem condições de de decidir uma partida, talvez a gente vai ver aí, sob o comando do Jorge Jesus, alguns jogos que o time não esteja tão bem coletivamente, mas que se cair um contra-ataque, por exemplo, com o Gabigol e Bruno Henrique com campo para correr... a gente pode imaginar o estrago que pode ser feito... o Arrascaeta é a mesma coisa... o Arrascaeta é um jogador que tem uma... uma leitura... Né, de, de parte final da jogada... que sinceramente é muito acima da média... você vê às vezes alguns gols que ele marca... que a jogada tá do outro lado do campo... e ele consegue... entrar em diagonal... ele consegue buscar um primeiro pau... ou um segundo pau... de uma forma que o, o marcador que está acompanhando... ou o cara que está vigiando o setor... não consegue entender... Tem o Everton Ribeiro também, que não é um jogador rápido né, de de correr com bola, mas é um cara que tem um controle de bola muito muito grande e uma rapidez de raciocínio, né, que é uma coisa que também é muito importante contra defesas fechadas ou até mesmo jogando em contra-ataque. Tem o Gerson, tem o Ilharão que é um jogador que tem uma capacidade de infiltração muito grande. né, O Léo falou sobre as triangulações pelos lados o Jesus ele mantém isso, que é uma característica do Flamengo que vem desde a época do Zé Ricardo. É né? uma triangulação pelo lado direito, que o Arão é o cara que vai entrar em diagonal do meio para a ponta, recebendo em profundidade. Muitas vezes, quando a jogada se desenvolve pelo lado esquerdo, ele pisa na área para finalizar. Quem não lembra, por exemplo, do gol aí contra o Corinthians pela Copa do Brasil, ainda sob o comando do, do Abel Braga, uma jogada pela esquerda, construída pelo Diego pelo René, que ele entra no, no primeiro pau e finaliza de cabeça faz o gol da vitória do Flamengo contra o Corinthians fora de casa e assim é, ocorreu em vários jogos é, nesses anos aí que o Arão tá no Flamengo, é um time que individualmente tem essa capacidade é, a gente falou de Rafinha e Felipe Luiz, no meu modo de entender são dois laterais muito mais construtores do que laterais de chegada forte ali de fundo, né por mais que o Rafinha ele esteja dando essa amplitude pelo lado direito, mas é impressionante a tomada de decisão dele no terço final do campo e é até uma disparidade muito grande se a gente falar de Rodinei e Rafinha, por exemplo Rodinei é um cara que tem um pulmão privilegiado muita força física e velocidade, explosão mas chega na linha de fundo e quase nunca toma a melhor decisão já o Rafinha é totalmente o inverso talvez não tenha mais essa capacidade física pela idade que tem mas é um cara que a a, a decisão final dele Sabe, em poucos jogos do Flamengo, são vários lances que a gente pode pegar aqui de decisão final feliz dele. Teve o pênalti contra o Emelec, que ele cavou, teve a jogada contra o Botafogo, teve a jogada de um dos gols contra o Goiás. Às vezes, a movimentação dele sem a bola no jogo contra o Botafogo mesmo, ele passa em velocidade, puxa a marcação e libera o espaço de drible para o Gerson fazer o gol de empate do Flamengo naquele jogo. E o Felipe Luiz, né, a gente já viu isso na seleção brasileira, principalmente, é um ótimo iniciador de jogadas se Você pode apertar o Felipe Luiz numa saída de bola, que ele vai encontrar um espaço, ele vai fingir que vai dar um passe ali e vai puxar para o outro lado, ele vai conseguir iludir a marcação, mesmo que a marcação estivesse próxima dele. Nesse segundo gol contra o Inter, que o Léo bem citou aí, quem estava marcando o Felipe Luiz, pressionando o Felipe Luiz, era ninguém menos que o Edenilson, é um jogador que tem uma pegada muito forte, que geralmente se dá bem nesse tipo de lance. Inclusive, nesse jogo contra o Flamengo, roubou bola do Cuejar assim, roubou bola do Arão assim no meio-campo, mas com o Felipe Luiz não conseguiu. O Felipe Luiz ele jogou a bola para a esquerda, fingiu que ia dar no Everton Ribeiro aberto, rolou para a direita de novo e conseguiu no dia a marcação, encontrou o Gabigol entre as linhas. No jogo contra o Grêmio também, há uma semana atrás no Maracanã, muita gente falou do passe do Arrascaeta para o Arão fazer o gol, que aliás foi um lindo passe, mas o início da jogada... A clareada que o Felipe Luiz dá de encontrar o arrascaneito entre as linhas é somente um lateral com muita capacidade de passe inicial consegue fazer. Então, assim, além de tudo isso, além da evolução coletiva do Flamengo, se a gente for falar de, de individualidade, é muito repertório. Né, o que leva a crer que o Flamengo pode sim brigar por coisa muito grande nesse ano.
2: não, pelo tempo de trabalho, a configuração de ataque do Flamengo de Jorge Jesus é bem sofisticada, né?
0: O que mais me impressiona na sof- sofistificação, que palavra difícil de se dizer, do <risos> ataque, é porque, cara, a gente, a gente tem dois motivos para isso estar acontecendo tão rápido. É o treinador muito bom, a gente. Pô, o Jesus, ele é. Ele sempre foi um cara muito bom até na Europa, a gente não pode esquecer, ele eliminou Juventus do Conte com dois jogos eletrizantes, perdeu na final pro Chelsea, mas foi bem 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 parelho e cara você tem muito jogador de key alto pessoal pega no pé do gabigol e, cara o entendimento de jogo do gabigol para saber a hora de romper a linha a hora de pausar para dar um passe para alguém a hora dele da hora dele fazer o pivô você pega o bruno que cara é um cara completíssimo joga bem dentro da área joga muito bem fora. O Bruno costuma dizer que ele é um jogador muito estranho, né? Porque ele é gigantesco e rápido pra caramba, é, mu- é muito driblador e tal. E com o... e com o... Jesus, cada vez mais dentro da área também ainda tem a soltura do Arão que vem de trás uh, construindo e é um jogo nada posicional assim, é, é, é e tem e pode jogar posicional e, e tem hora que vai ter que jogar por causa da linha um pouco mais, dali um pouco mais baixa, mas cara, é, é um time, é um time que para início assim, ele impressiona muito, tanto quanto o o Santos de São Paulo isso a gente vê, porque mano, eu creio que exista jogador ruim, o que o que tem, o que tem para jogador é estímulo
4: não, só para só para fechar é, é, é a gente tem assim no Brasil aquela turma do que está sempre irorizando, que está sempre é, é, aguardando lá a oportunidade de, 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 de cornetar, de despertar quem faz diferente e tudo. E aí, né? Você viu quando o Flamengo foi eliminado pelo Atlético, o pessoal dizendo: Pô, é isso? Que novidade que traz o Jesus e tudo. Eu não sei se o Jorge Jesus veio para cá para trazer novidade, não. acho que não não vejo o Jorge Jesus com essa inovação toda. O que ele está fazendo é modificar alguns padrões dentro daquilo que a gente já conhece, né? É a intensidade no treino, é a capacidade de de ser ousado, de ser corajoso. Eu falei algumas vezes, né? Eu imagino que na cabeça do Jesus deve estar assim, cara, eu sou um técnico que tem um certo mercado na Europa, estou vindo ao Brasil, se eu ganhar tudo aqui ou se eu perder tudo, eu vou voltar para a Europa e vou receber as mesmas propostas que eu receberia antes. Então eu vou fazer do jeito ousado, vou fazer do jeito que, na verdade, ele está usando como ousado, mas vou fazer do meu jeito. E isso tem acontecido. Eu até falei mais cedo no Twitter, né? se você pegasse assim, e alguém lembrou, não sei, acho que foi o, o Coutinho do, de como pegavam no pé do Arão e tudo, é, e eu no ano passado fui alvo lá de alguns de algumas embates com, a, com essa entidade chamada Flá aí, que eu sempre disse que o Arão era um jogador útil, o Arão precisava de, de, de doutrina, o Arão precisava de método, mas sempre foi um jogador muito útil, e, e rapidamente na mão do João Jesus, a gente está vendo o que, que o Arão tá fazendo, o Arão tá né, deixou aquela, aqueles momentos ali que parecia que ele estava meio avoado, para ser um cara que dá bote, é, bote alto com precisão, cara que volta para cobertura, cara que aparece para ter essa superioridade física na área. Então, e isso na mão do Jorge Jesus, do Jorge Jesus como também, é, não sei se vou, quem acompanhava aqui, o, o Jean Lucas, que é, no ano passado foi lançado por. Pelo Barbieri, jogou também com, 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 com menos com Dorival, mas passava toda a impressão de que não, tá, não tinha a menor condição, não estava pronto para jogar, caiu na mão do São Paulo, ele fez um semestre absurdo, foi, foi vendido para o Lyon e já entrou jogando bem lá. Então acho que é isso. Ele, o Jorge Jesus não veio para cá para inovar nada, para ser revolucionário em nada. Ele veio para fazer as coisas que ele acredita de uma maneira com muito mais intensidade com um treino muito mais proveitoso e isso tem, até aqui tem se refletido no, nos jogos
2: Coutinho, ligeirinho, antes que a gente termine o nosso tempo aqui, a defesa do Flamengo como que se comporta defensivamente o Flamengo, rapidão
1: é, então, eu, eu, eu sinceramente eu não consigo enxergar a marcação do Flamengo como algo muito por zona ainda não Talvez seja algo que o Jorge Jesus busque implementar com o tempo, mas acho que ele está respeitando um pouquinho mais esse processo. No Brasil se marca muito por encaixe no setor. né? Não são perseguições longas. Né? A gente não vê lateral esquerdo do Flamengo do lado direito do campo, não. Mas dentro do setor tem, sim, uma perseguição. Tem, às é. vezes, algumas compensações, sim, que são feitas. É um time que marca mais adiantado. Né? Não, é, acho que ele deu até, até em cima do que o Vitor falou no início essa 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 alternância dele ele não se apegou ao esquema tático acho que ele não ele, acho acho que ele não se apegou tanto também aquilo que a gente viu nos primeiros jogos da linha muito adiantada não que o flamengo marque atrás não que segue marcando à frente mas acho que ele conseguiu encontrar um meio-termo ali até para atacar uma deficiência que o flamengo vinha apresentando com frequência e da última vez que isso ficou bem claro foi no jogo contra o bahia né, que é o comportamento do Diego Alves. Acho que o Diego Alves ainda não conseguiu compreender que ele precisa jogar um pouco mais adiantado se o Flamengo quiser marcar de fato lá na frente. Alguns gols que o Flamengo andou levando, ele... Furnado dentro do gol, dentro da pequena área, tem que jogar um pouquinho mais à frente até para fazer essa cobertura da última linha de defesa, tem muita coisa de postura corporal dos zagueiros também, que precisa ser é, é, compreendido de linha defensiva, é, esse conceito da bola descoberta, bola coberta, né? se o cara tá com a, com a liberdade de fazer o passe... tem que se posicionar de uma forma com a a perna mais mais arqueada, de lado para a bola, pronto para correr para trás, ou já iniciar essa corrida para trás quando percebe que o passe vai sair. Acho que o primeiro gol que o Flamengo levou contra o Bahia é nítido isso, é é muito nítido. O Gerson está próximo da bola, mas ele não está pressionando a bola. É uma coisa você está próximo e pressionando com intensidade, tentando abafar o passe. Outra coisa você estar tá perto do cara e, e, e não fazer essa menção de dar o combate. Aí o Nino Paraíba teve liberdade, conduziu a bola, levantou a cabeça, desacelerou e executou o passe para o Gilberto fazer aquele gol. Eu estou pegando esse exemplo, mas a gente pode citar também o gol que o Flamengo leva contra o Atlético Paranaense, que é um erro de leitura do Rafinha, é, naquele lance, uma falha de cobertura do Léo Duarte, posteriormente depois também, de postura corporal também, então, defensivamente acho que o Flamengo ainda tem mais a evoluir do que, do que ofensivamente mas nos últimos jogos já viu uma equipe melhorando, como foi dito no início uma transição defensiva melhor é, um comportamento de bloco de marcação, né quando a gente fala de bloco, é se o bloco está marcando lá na frente ou está marcando muito atrás já dá para perceber ali que isso está sendo mais negociável no trabalho do Jorge Jesus, não é um time tão adiantado, tão exposto como foram os primeiros jogos, e isso vem se refletindo na, na, na média de gols, né, talvez ainda não é a ideal, mas o Flamengo vem levando menos gols, não que isso seja uma preocupação do Jorge Jesus ele deixa muito claro isso em entrevista talvez isso seja uma preocupação nossa, a gente que é chato de ficar falando ah, tá levando gol todo jogo e ele sempre, e, 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 ele sempre tá, tá dizendo nas coletivas, olha Eu não não me preocupo em quantos gols eu vou levar, desde que o meu time faça mais gols do que leve. Acho que essa declaração entra nisso que o Vitor falou também, do técnico ousado, corajoso. Infelizmente, né? a gente tem essa turma mesmo que gosta de ficar de brincadeira, esperando um vacilo para dizer, olha, eu avisei, para que trazer o cara de fora. Acho que o cara não tem que trazer nenhuma novidade para cá, não. Sinceramente, acho que o que ele tem que trazer é trabalho. O que falta no Brasil, muitas vezes, é um trabalho melhor de treinadores. Né? Se ele trouxer um trabalho bem feito, eu vou estar muito satisfeito, acho que a torceira do Flamengo, e seja qual for o clube que, que receber esse trabalho. O cara pode vir da China, do Japão, da Argentina, de Portugal, ou pode vir do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas. O lance é fazer o trabalho. Né? Quem se apega muito à nacionalidade do cara, para mim está muito mais ligado a um padrão meio de, de xenofobia do que qualquer outra coisa. Uma,
3: uma pequena pensata aí sobre duas coisas. É impressionante como a gente tem esse fetiche por novidade, né? Novidade, revolução. É, e é exatamente é. isso Pô. que o Coutinho falou. Não é trazer, não é. A, no... a gente confunde novidade com ser bom. Não tem nada a ver com isso, gente. Novidade é uma coisa. Revolução, novidade, atualização. É... É. Isso a- parece... é uma coisa que acontece
4: pouco. Léo, parece do marketing, né? Que a gente aprende lá na faculdade. As duas palavras que você mais atrai consumidor é grátis e novo. Como você não pode usar o grátis a todo momento, você acaba abusando do novo. Às vezes tem coisa que nem é tão nova assim que tá lá, novo, novidade e tudo. E no futebol não tem isso. A grande última novidade talvez tenha sido até um pouco duvidoso, né? Se foi o, o, o trabalho do Guardiola com a posse de bola, se defender com a bola ou... Ou se é o Klopp né? Com agredir com bola, mas, pô, isso aí já tem o quê? Tem quase 10 anos. Então não vai é, ficar toda hora é. aparecendo a revolução, o novo, não vai ser toda hora. Daqui a pouco vai aparecer, sei lá, daqui a uns 5 anos alguém fazendo alguma coisa que a gente não está conseguindo observar agora. Mas é o que falou o Coutinho. É você fazer o que você, os elementos que você tem feito. E, e você tem muitos momentos que você não, não faz. E aí é o um exemplo que eu dei é só você pegar o Jean Lucas na mão dos técnicos que ele trabalhou no passado e seis meses na mão do Sampaoli e também o Sampaoli, não, a gente está colocando um Sampaoli que não conseguiu virar com a seleção argentina então não estou aqui endeusando o Sampaoli mas estou dizendo um fato o Jean Lucas é, era um com, com os técnicos que ele trabalhou e com o Sampaoli ele virou um jogador que parecia outro o próprio Arão, então é, o, 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 talvez o Bruno Henrique então é, isso é que é o importante, agora você ficar querendo, não, o que, que ele está trazendo de novo? O que, que ele está trazendo de revolução? Pô, não, não, não existe isso, cara. Acho que isso daí é de quem tá querendo é, mesmo exato, esperar um escorregão. Exato. Isso aí é essas trigésimas mesas
3: redondas, ficam debatendo isso, não tem nada a ver. O que, que o São Paulo está trazendo de novo? Nada, ele só está trazendo um trabalho bem feito.
0: E o jogo do São Paulo é, é rudimentar como se jogava nos anos 90, que muda a intensidade e a estrutura né, de ataque.
3: Exato, muda a intensidade, muda a estrutura. Então, na verdade, o que falta que é, são bons trabalhos, são trabalhos consistentes. É gente que consegue convencer um jogador de uma determinada forma de jogar. E o, o, o Jorge Jesus está sendo feliz até, até agora. E uma outra pensada sobre o que o Vitor falou é Eu entendo que o Jorge Jesus veio para o Flamengo pelo projeto, veio porque sabia que tinha investimento, sabe que o time está forte, o time é amplo favorito a ganhar tudo, mas o Jorge Jesus não tem esse mercado tão grande assim em Portugal como ele já teve, ele é um técnico que teve dois grandes trabalhos na carreira que é o Braga e o Benfica, o Benfica sendo o melhor Ficou seis temporadas no Benfica. É talvez o melhor treinador da história, um dos melhores treinadores da história do Benfica. Mas ele se queimou muito no esporte. Isso em Portugal. Os portugueses gostam do do Jorge Jesus, admiram ele, mas é uma admiração meio à distância. Eles não querem mais o, o Jorge Jesus lá, porque ele criou muita confusão no esporte. Brigou com o presidente, brigou com o jogador. O que ele blefou com o Gabigol no jogo contra o Inter, ele fazia direto lá. Então, ele, ele, inclusive, ele é chamado pelos portugueses como o treinador português mais brasileiro que tem. E ele ficou seis meses no, no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Então, eu acredito que também tem um pouquinho assim do movimento estratégico dele. Parece que a única proposta de um clube que ele recebeu foi do Chelsea. e assumiu hoje o Chelsea sem contratação, é, com a saída ele, do Hazard, não é exatamente o melhor recusou da o da Ele recusou o Milan. Ele recusou o, o Mila. Milan. É, também não é outro grande cenário <risos> Né quem, quem que tá durando quem que, fase, que, né, Léo? que fase, Quem que tá completando o um ano no Milan né? Quem que vai completar o um ano no tri- Chelsea O c- Chelsea é um triturador de que eu diga. Então acho que o Jorge Jesus Ele foi muito esperto na verdade Veio aqui no Brasil E ele é um baita técnico Vamos, Ele é um baita técnico O Jorge Jesus é um grande técnico Mas ele não tá com esse mercado tão grande assim Na Europa, veio para o Brasil Isso é uma realidade né gente é uma realidade. A Europa paga 10 vezes a mais do que se paga aqui. É claro que os melhores estão lá. É uma questão financeira. É puramente financeiro.
2: Bom, essa é a primeira foto sobre o Flamengo, Jorge Jesus. A gente vai acompanhar muito de perto. É um tema muito sedutor. Que bom que a gente tá aqui uh, tentando fazer uma reflexão sobre isso sem palavras, uh, frases feitas, sem palavras definitivas. É por isso que a gente faz questão de trazer a gente desse nível como os nossos convidados de hoje, é sempre importante a gente parar e refletir, pensar o jogo como a gente sempre fala mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
2: A dica futeboleira é sobre um tema que eu não paro de ler, estou absolutamente obstinado com isso, e aqui no no Futuri Pro o departamento de análise do Futuro, a gente está muito focado, para quem ouve falar pouco do Futuri Pro, é o departamento do Futre que a gente presta serviço de scout e consultoria de mercado para clubes e jogadores, e eu tenho lido muito sobre Big Data e o, a minha dica futeboleira é o The Big Data Behind the NBA Next Big Thing é uma matéria do Wall Street Journal sobre o uso do Big Data para melhorar a performance de atletas. E nessa matéria, eles focam especificamente em Luca Donsit, a cara do Data Generation da NBA. E sim, tem futebol nessa matéria, só lendo as entrelinhas ali. Bom, pelo menos no futuro Pro, Big Data e futebol caminham juntos. Eu tô pirado com esse tema, não paro de ler sobre isso. Myron, tua dica, futeboleira?
0: Uh, eu já quero agradecer aí meus dois amigos, Léo, Coutinho, VSR3, o Coutinho... Ah, diferente. deixou
2: um de fora, tu falou dois.
0: <risos> e Coutinho é meu pai, pô, eu aprendi ah, com ele. Ah,
2: bom, ah, bom. Que eu...
0: safou a dessa? <risos> eu vou largar aqui uma do Stats Bomb falando sobre o Rodri, Ndombele e Sebadius, como eles mudaram o jeito do, desses meio-campos da, de City, Tottenham e Arsenal jogar. Que tem muito, 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 muito estético também, também tô obcecado. Quero agradecer aí aos moleques aí que, que apareceram, VSR, Léo, Coutinho, a gente se fala quase que diariamente aí, fico muito feliz de poder dividir o espaço com esses caras, que eu sou, sou fã mesmo. Valeu, Mairon Valeu, Prisita
2: Léo, tua dica futebolera.
3: Minha dica futebolera é um texto do Sky Sports. Não lembro de qual, não, não sei de cabeça o nome do autor, mas é muito interessante falando sobre o. Brandon Rodgers, que tem alguns invaders aí que perdem de volta no Liverpool... Uh, falando que ele... Enfim, que ele é um baita técnico, e de fato é... E como que ele tá trazendo, como que ele tá mudando um pouquinho a percepção do, de futebol do Leicester... Depois aí do Leicester ter conquistado um prêmio... Basicamente o texto fala que o Leicester conquistou uma, uma Premier League... Não se preparou, não pensou o futuro... É, sentou naquele título... E o Brandon Rodgers vem para implementar uma filosofia de jogo no clube. É uma filosofia Eles já tentaram fazer isso com o Sven-Goran Eriksson, treinador do Benfica, inclusive, um dos grandes treinadores do Benfica junto com o Jorge Jesus. Mas hoje está tá esse processo de reformulação e é sempre interessante acompanhar processos de reformulação assim, nos clubes. Essa é a minha dica e agradeço demais o convite. Enfim, estou entre amigos, estou entre parceiros aí. É sempre muito bom estar entre vocês, é sempre muito bom é, ser ouvido por quem está ouvindo.
2: Valeu, Léo. Coutinho, tua dica futebolera?
1: Então, é, é meio manjada, né? Vou falar. É, a galera que curte canal de futebol no YouTube já conhece, mas enfim, sempre é bom indicar para quem não conhece ainda, é o canal do Noman, né? Acho que é assim que se fala. Se escreve N-O-U-M-A-N, né? Noman. É um canal em inglês que ele faz análises táticas em vídeo de diversas coisas, de jogadores, de equipes, de gols, de jogadas, enfim, é bem bacana. O cara tá sempre subindo ali uns três ou quatro vídeos por semana no YouTube e é bem didático Para quem está iniciando, quem tem a, a curiosidade de aprender um pouquinho mais, de se aprofundar um pouquinho mais, ajuda bastante, aprendi muito com esse canal. É, no YouTube, e tem sempre conteúdos bacanas lá. E é claro, vou vender meu peixe também, né? É, a galera que quiser acompanhar meu trabalho lá no Yahoo Esportes, sempre após as rodadas do Campeonato Brasileiro, tem uma avaliação lá do rendimento de cada time, como cada time jogou, pontos fortes, pontos fracos, seleção do campeonato. Enfim, tem uma, um conteúdo bem bacana lá. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Foi uma honra muito grande participar desse podcast. Acho que o nível ficou altíssimo. Né? A gente conseguiu dissecar bem aí como o time do Flamengo joga, e sem gritaria, sem, sem falácia, sem preconceito, enfim. Coisas que a gente está vendo aí, a grande mídia carregada. Muito legal esse espaço, Edu, muito obrigado aí.
2: Valeu, Coutinho. Vitor, tua
1: dica futebolera Então, vou na, vou
4: na linha aí do, do Coutinho, vou também indicar um canal no YouTube que eu... Que eu... Pro, que eu vejo muito, também é em inglês, mas é do Statsman Dave, que faz análises muito bacanas, quase sempre focados no futebol inglês, para a galera que é mais ligada aí na, na, na Premier League, procura lá, Stats, de S-T-A-T, Statsman, homem, estatística, Dave, né, D-A-V-E, é muito bacana o canal do cara, Pô, é, é espetacular, por exemplo, o vídeo que tá fixado lá é, explica o o Manchester United da Tepis Coroa, né? De 99 e tudo. Um, pô, muito bacana mesmo. Vale a pena. É, antes de terminar, cara, que não sei se eu, tô, se eu tô, vou alongar o tempo aqui, eu queria falar duas coisinhas. Primeiro, é, acho que o Jorge Jesus está evoluindo no Flamengo de fazer com que seja mais difícil atacar o Flamengo, porque historicamente, desde 16, quando o Flamengo voltou a ser competitivo, foi terceiro no Brasileiro, depois decidiu o Copa do Brasil e, e sul americano em 17, ano passado foi vice-campeão brasileiro sempre foi muito fácil atacar o Flamengo quando o time adversário queria atacar o Flamengo conseguia, o Jorge Jesus está começando a tornar mais difícil, o próprio Inter teve muita dificuldade para atacar o Flamengo a, a melhor chance foi um presente do Pablo Mari, e a segunda é, que aí acho que tem a ver com o que a gente está falando e com a projeção do que o Jorge Jesus está fazendo aqui Eu conversei com algumas pessoas do Flamengo que trabalham no futebol e que trabalham na diretoria e pode ser que mude, pode ser que o campo fale, a pressão fale e e não vale. mas o entendimento hoje é que o Jorge Jesus é o cara para escolher o Flamengo fazer diferente, para fazer o Flamengo jogar um futebol diferente e que pode ser que mude de novo, pode ser que os resultados falem mais alto, mas o pensamento hoje da direção é o seguinte: ok, se não ganhar brasileiro, se não ganhar a Copa do, a Libertadores, é que, que a gente sabe da dificuldade, o Jorge Jesus é o nosso cara para o ano que vem. É o nosso cara para parar com esse negócio de trocar tudo em seis em seis meses. E, e as pessoas que estão no futebol do Flamengo me falaram. Pode ser que não aconteça, a gente conhece como é que é futebol brasileiro, a gente conhece quando tem gente gritando na televisão, detonando a diretoria, o que que a diretoria costuma fazer, quando a torcida está lá, quando tem corneteiro de todo tipo de espécie. Mas o pensamento hoje da direção é, a gente vai com o Jorge Jesus ganhando ou não alguma coisa ainda em 2019, como só tem duas coisas, ou uma é o brasileiro, ou uma é a Libertadores, ou se for o caso, ganhar as duas, né? PSR, muito, muito,
2: muitíssimo obrigado por compartilhar o seu tempo conhecimento conosco, demorou mas já que você está aqui volte mais vezes, porta sempre aberta para ti, é o um Invader, não precisa ser convidado, invade mesmo volte sempre, que bom tá aqui com a gente, isso é uma tremenda honra para todos os Invaders, para todos os futeboleiros que bom que tu faz parte do time, pense o jogo
4: ah não, obrigado sem cena em... não precisa disso é, fiquei muito feliz com o convite de participar porque osso porque tá no meu tá no meu playlist lá de podcast e como o Coutinho falou né é, a gente aqui a internet deu a permissão da gente da gente poder falar as coisas que a gente pensa do jeito que a gente quer a gente pode debater tranquilamente mas com argumentos sem atacar a pessoa, atacando ou contra-argumentando as ideias e a internet deu essa liberdade pra gente, porque eu não sou um bústio do jornalismo né? eu faço o jornalismo que mais me agrada, que mais eu acho que é certo, e, e num ambiente como esse, acho que você fica até dizer se a gente pudesse, se a gente quisesse, a gente ficava aqui mais três horas falando e nesse alto nível, porque é, é o que e é o que faz a gente é, é o que move a gente né a gente não, não, não aqui para criticar o trabalho de ninguém mas a gente faz o que a gente acredita e é muito bom ter participado quando precisar só chamar
2: graças invaders estamos juntos em mais este TPI e nos encontramos a qualquer hora no Instagram Facebook, Twitter, Spotify e toda segunda 22 horas na clássica live futeboleira no Youtube Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre E temos o um convite pra vocês Pense o jogo Abraço e até a próxima invasão The Fit